0: Buenos días, eh, buenas tardes, ya no sé cuándo escucharéis este programa. Un saludo muy grande desde Inciso Integración, sabéis que tenemos un programa en Castilla la Mancha Activa y en esta ocasión os voy a acompañar yo, Cristina Cancho, para hablaros de planes estratégicos de igualdad. Así es un nombre que parece muy largo, pero realmente es una herramienta para trabajar las políticas municipales de igualdad y ahora mismo en inciso estamos haciendo dos en nuestra región y nos parecía interesante que conocierais esta herramienta y qué es lo que estamos haciendo en este trabajo. Pues eh, al fin y al cabo, eh, trabajar la igualdad a nivel municipal consideramos que es muy importante por la cercanía de los ayuntamientos a la ciudadanía, porque es un mandato constitucional, luego es un mandato legal, que en las políticas públicas tienen que trabajar la perspectiva de género y la igualdad, porque además no es lo mismo eh, la igualdad formal que la igualdad real, porque hay discriminación directa que efectivamente en España está prácticamente erradicada, pero es mucho más difícil de identificar y de acabar con la discriminación indirecta, y porque queráis que no, es una cuestión de justicia. Los derechos de las mujeres, la igualdad de oportunidades, son derechos humanos. Os recuerdo que, por ejemplo, la Constitución dice en el artículo 14 que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pero quizás es más interesante el artículo 9.2 y se le da menos importancia dentro de la Constitución, que dice que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo... ...y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Eso supone remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud... ...y facilitar la participación de todos los ciudadanos... ...en la vida política, económica, cultural y social. Y como sabéis, los datos demuestran que las mujeres todavía no tenemos... ...esa participación plena ni en la vida política, ni en la económica... ...ni en la cultural... Y en la social, y ahí están los datos que sabéis que son fácilmente comprobables. ¿Mm? Eh, como os decía, hay dos conceptos claves para entender lo que es un plan estratégico, lo que es la discriminación directa y lo que es la discriminación indirecta. La discriminación directa, como su propio nombre indica, es una situación en que se encuentra una persona que ha sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que otra situación comparable es decir, por ejemplo, si en un sitio no me dejaran trabajar por ser mujer o por ser varón pero la discriminación indirecta es más difícil de ver porque es la situación en que una disposición un criterio, una práctica que aparentemente es neutro pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro y ahí sí que estamos en una cuestión que es mucho más difícil de soslayar. No sé si alguna vez os habéis planteado por qué, por ejemplo, todas las tareas de limpieza, de cuidado, todo lo que tiene que ver con los trabajos de cuidado, a pesar de que tienen una importancia social importantísima, brutal, lo hemos visto en la pandemia, sin embargo, están peor pagados. Y siempre con esto me gusta llevar a cabo un poco el cuento del eh, fontanero y la eh, cuidadora Seguramente en vuestras casas todo el mundo ha tenido que llamar a un fontanero para que le arregle una tubería, una emergencia Y seguramente en todas las casas hemos pagado como mínimo, quizás, no sé si estoy exagerando, como 20 euros la hora y no hemos hecho sin resistar, nos ha parecido que era un trabajo adecuado, que estábamos en sus manos y que era un trabajo lo suficientemente importante como pagar esa cantidad de dinero, y me parece fenomenal. Pero cuando hemos tenido que pagar a una persona para que cuide a nuestros mayores o a nuestros menores, ¿creéis realmente que el precio ahora ha sido el que hemos pagado de la misma manera a pesar de de que siempre decimos que somos una sociedad muy familiar y que le damos mucha importancia al cuidado de nuestros hijos y nuestros mayores y a la familia, pues ya os digo que el precio ahora para una cuidadora puede rondar incluso los 2-4 euros en muchas ocasiones y que incluso nos atrevemos a regatear. Es decir, la jerarquía que le otorgamos a unos trabajos y a otros no es lo mismo y tiene mucho que ver esta jerarquía con efectivamente esa discriminación indirecta. Y lo mismo que vemos en la sociedad podemos ver en los ayuntamientos y podemos ver en absolutamente todos los aspectos de nuestra eh, sociedad. Pero además es que están los datos también. Ahora mismo, por ejemplo, podemos ver que si vemos las matrículas del alumnado universitario, por ejemplo, para el año 2019-2020, las mujeres se acumulan absolutamente en todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales y jurídicas y sin embargo, en todo lo que tiene que ver con la ingeniería y la arquitectura pues mirad, tengo el dato aquí delante de mí en ingeniería y arquitectura hay mil varones y frente a 70.712 mujeres si estamos diciendo que la sociedad eh, necesita cambiar el modelo de desarrollo y necesita cambiar eh, un poco el modelo productivo mmm, van a ser fundamentales todo lo que tiene que ver con las ciencias y ahí las mujeres llevamos las de perder claro, en este momento habrá mucha gente que esté pensando, bueno, pero no se meten porque no quieren, bueno también a la cuidadora quizá me decís que no le pagan lo que lo que necesita porque no quiere esto es discriminación indirecta y tiene unas raíces muy profundas y que desde luego necesitaría más de un programa para poder profundizar en ellas, pero sí que por lo menos lo pensemos ¿eh? También los datos de paro nos dan un indicador. Mirad, tengo delante de mí ahora mismo la tasa de paro de la población en el cuarto trimestre del 2019. Por ejemplo, en Albacete, por ejemplo, eh, 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 frente a un 20% de mujeres con tasa de paro está un 13% de varones. En Ciudad Real, frente a un 27% de mujeres, un 12% de hombres. En Cuenca, frente a un 18 de mujeres, un 11 de varones. En Guadalajara, frente a un 16, un 10 de varones. En Mujeres, en Toledo, un 21 frente a un 12. Es decir, que en muchas provincias incluso casi podemos duplicar la tasa de paro. Y no podemos seguir diciendo que quizás es porque no quieren trabajar, sobre todo cuando las mujeres en la universidad ahora mismo ...estamos prácticamente eh, frente a 600.000 varones que hay en la universidad en toda, en toda España... ...hay casi 900.000 mujeres, sin embargo, fijaros, las mujeres tardamos un año y medio más... ...casi que nuestros compañeros varones en, eh, en eh, encontrar trabajo... En alcaldías, por ejemplo, hablemos de poder, ¿no? ¿cómo repartimos el poder? Porque hablábamos, os acordáis que la Constitución habla de la plena incorporación, pues en Castilla-La Mancha, por ejemplo, estamos que 24 sobre 100 eh, alcaldías en el año 2019 estaban en poder de las mujeres y no somos de las peores comunidades autónomas, por ejemplo, en Aragón, es un 18, en Cantabria un 15, eh, y cuenta el País Vasco, por ejemplo, que casi es un 30%, pero en Cantabria, por ejemplo, es un 15. Es decir, que la plena, plena, plena igualdad todavía tenemos motivos para pensar, eh, tanto con datos eh, cuantitativos como cualitativos, que no lo hemos alcanzado. Y vamos ya a estas herramientas que tenemos a nuestra disposición y que desde inciso estamos poniendo en práctica para evitar o limar o trabajar para que estas situaciones no se produzcan. Bueno, pues el concepto de planes estratégicos es eh, un instrumento, por supuesto que define en ámbitos de competencia de cada ayuntamiento los objetivos y medidas prioritarios para eliminar cualquier discriminación por razón de sexo hasta alcanzar pues, la igualdad real. Y, lógicamente, tiene muchos beneficios. Permite mejor una aproximación a las necesidades reales de la población, porque partimos de un diagnóstico de cada municipio, Contribuye a mejorar la previsión de los resultados, nos tenemos que plantear que no podemos seguir haciendo políticas en los ayuntamientos sin conocer realmente a la población a la que van destinadas. Por supuesto, y en consecuencia de lo anterior, eleva la calidad de las intervenciones y, por supuesto, también contribuye al logro de una sociedad más democrática e igualitaria, sin perder de vista que las sociedades más democráticas y más igualitarias son aquellas que son más ricas en términos absolutos. ¿Cuáles son los objetivos de los planes estratégicos? Pues reducir la desigualdad que aún existe en el ámbito del empleo, de la economía, con especial incidencia en las desigualdades retributivas, es decir, en el salario, apoyar la conciliación y la corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral, erradicar la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo, tener en cuenta que todavía las mujeres no somos libres para ir por donde queramos, cuando queramos, también mejorar la participación de las mujeres en los ámbitos político, económico y social, impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través del sistema educativo, integrar plenamente el principio de igualdad de trato y de oportunidades al fin y al cabo en todas las políticas y acciones que lleve a cabo cada ayuntamiento. ¿Mm? Eh, las fases de elaboración de un plan estratégico que estamos llevando a cabo de, por inciso pues lo primero de todo un diagnóstico segundo una planificación luego por supuesto la ejecución y el seguimiento y evaluación y aquí es muy importante contar lógicamente con la colaboración absoluta del ayuntamiento, tanto su personal político con su, como su personal técnico y además es muy importante la evaluación porque muchas veces se llevan a cabo muchos programas, proyectos, acciones en muchos sitios, no solamente en los ayuntamientos pero luego realmente no sabemos en qué ha quedado, cuánto se ha gastado, eh, si ha servido para algo, si ha habido impacto, si ha realizado bien, pues los planes estratégicos en este sentido eh, como son elemento coordinador y vertebrador, sí que pueden llevarse a cabo con una evaluación y además es una parte fundamental en la propia elaboración del plan. Bueno, vamos a parte, pues, par, por partes. ¿Qué hacemos en el diagnóstico? Pues lo que hacemos fundamentalmente, como sabéis, es un proceso de recogida de información sobre la situación social y la situación del ayuntamiento en relación con la igualdad. Y ese proceso de recogida de información es básica para la toma de decisiones. Es lo que os decía, que no podemos tomar decisiones sin saber cómo es mi población, que es muchas veces lo que lo que suele ¿Quién suele hacer el diagnóstico? Pues el equipo promotor, pues las personas con responsabilidad técnica y política del ayuntamiento. Lo hacemos, por supuesto, en colaboración con el personal técnico del ayuntamiento, porque es quien va a ejecutar y quien va a supervisar al fin y al cabo, y con el tejido asociativo, porque si es algo es importante en el plan estratégico es contar con las personas que están viviendo en los municipios para saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus criterios, cuáles son sus prioridades, sobre qué creen considerable o considerado eh, eh, trabajar y sobre lo que no. Y, por supuesto, en muchos casos, como es el caso de los ayuntamientos con los que está trabajando Inciso, cuentan para hacer todo este proceso con asistencia externa experta, eh, que en el caso de Inciso es bueno, pues una entidad que voy a decir absolutamente profesionalizada y además comprometida, que también es importante porque muchas veces lo que asistimos es a un introsismo de eh, consultoras que quizás no tienen la perspectiva de género, no tienen la formación en igualdad eh, que necesitamos para llevar a cabo y la sensibilidad para llevar a cabo este tipo de proyectos. ¿Cómo lo hacemos? Pues este diagnóstico lo hacemos mediante una combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas, porque siempre decimos que los datos son muy importantes porque nos dan una radiografía muy, muy real del territorio pero también sin desdeñar la parte cualitativa, que es la parte subjetiva, la parte de opinión ¿Qué opinan sobre ciertas cuestiones las personas que viven en el municipio? Y todo eso teniendo en cuenta que, hay que tener, eh, eh, un poco el, este proceso eh, supone un esfuerzo económico y hay que hacerlo de la mejor manera posible, tanto técnica como humanamente. Y se hace fundamentalmente eh, al inicio de llevar a cabo pues, cualquier plan. Tendré que hacer un diagnóstico para saber exactamente mi plan, eh, cómo lo voy a llevar a cabo. El diagnóstico tiene que responder al menos a dos preguntas clave cuál es la situación y la posición de mujeres y hombres en todos los campos dentro del ayuntamiento, del municipio, y con qué recursos se puede contar para favorecer la igualdad, tanto institucionales como económicos, como personales, como eh, infraestructura. Y este análisis no lo haremos eh, de cualquier manera, lo haremos con perspectiva de género, con gafas moradas, como solemos decir, esto implica que la herramienta analítica entiende la masculinidad y la, y la feminidad como una construcción social, no es algo que nos venga puesto así la mochila del azul y la del rosa como coloquialmente decimos de una manera biológica, sino que es una construcción que además no aceptamos que las personas no sean lo que quieran llegar a ser independientemente de su sexo que además entendemos que hay posiciones diferentes y de poder en cuanto a mujeres y hombres en diferentes ámbitos, que hay un tipo de relaciones estandarizadas y comportamientos específicos entre hombres y mujeres y que deberíamos de trabajar en todas las áreas, es decir, con la igualdad, si tocamos un elemento tenemos que tocar todo, no podemos tocar la educación y no tocar el empleo, no tocar la salud, es decir, que afecta este análisis de género absolutamente a todos los elementos, áreas, departamentos, cualquier iniciativa que se lleve a cabo dentro del ayuntamiento. Esta perspectiva de género no es nueva, es decir, que esto lleva desde los años 70 y realmente sale de una preocupación feminista por la condición subordinada que las mujeres tenemos en la sociedad y cuáles son las consecuencias de esa subordinación. Y además llevamos a cabo un cuestionamiento ético en cuenta que la mitad de la población en este caso las mujeres tenemos una relación injusta y de subordinación respecto al resto de la, de la humanidad bueno, con todo este diagnóstico construimos una matriz de datos gigante para los ayuntamientos y con una serie de datos que tiene que cumplir cada uno de los ayuntamientos muchos ayuntamientos no tienen tantos datos, pero no pasa nada porque los datos que me falten son tareas que se quedan pospuestas para el, el finalizar nos solemos encontrar en este proceso con algunas dificultades, como ya os digo, la falta de datos. Hay veces que los, el personal técnico no tiene eh, la formación necesaria para hacer esta recogida. Bueno, en cualquier caso, todas estas dificultades que nos vamos encontrando, desde inciso las, eh, las soslayamos porque ya tenemos mucha experiencia en este tipo de, de cuestiones. Bueno, y una vez que tengo todo el diagnóstico hecho, absolutamente todo el diagnóstico hecho, pues me pongo a planificar, a hacer propiamente mi plan de igualdad. Entonces establezco logros y estrategias de, actu act de actuación y, lógicamente, trabajamos también la motivación y la formación para ir superando resistencias y que se pueda hacer de la mejor manera posible. Seguimos con la participación en este proceso porque, lógicamente, tendrá que ser la sociedad y el personal técnico y político del ayuntamiento quien decida cuáles son los elementos o cuáles son los ejes eh, dentro de la del propio ayuntamiento y lo hacemos tanto fomentando la participación a la interna dentro del propio ayuntamiento como hacia la externa entonces definimos los objetivos que deben definir la realidad social que pretendemos cambiar también distinguir entre objetivos generales y específicos tenemos que ser muy concretos, porque es si algo que sienta fatal es de utilizar recursos públicos para que luego los documentos sean un canto al sol, es decir, que nos interesa que el plan estratégico sea realmente realizable, es decir, que partan de una necesidad real identificada y que tengamos en cuenta las circunstancias en las que deben de llevarse a cabo y debe de existir una sensibilidad que si no nos la encontramos debemos de trabajar también, ¿no? Una vez que tenemos todos estos objetivos, la forma de realizarlos, las medidas, actuaciones, acciones, tenemos un cronograma, tenemos un reparto de tareas, pues lo que hacemos es un cronograma, por supuesto también, para saber cuándo tenemos que realizarlo, pues llevamos a cabo todo este proceso y lo llevamos al pleno para que de alguna manera se valide eh, en el propio ayuntamiento, en el propio consultorio de la parte política y independientemente de los vaivenes que pueda sufrir la política municipal sea un instrumento de trabajo que se quede en el tiempo porque lo que no nos interesa en absoluto es que de alguna manera eh, hay un equipo de gobierno que lo lleva a cabo y el siguiente venga y después de todo el trabajo de todo el dinero que se ha gastado en esto eh, pues pues se quede en absolutamente nada ¿no? entonces lógicamente tiene que haber una programación, un seguimiento y una evaluación, pero cuando llegamos a este punto es porque realmente vamos a tener el apoyo para llevar a cabo. Bueno, la implantación, ¿en qué consiste? Pues una vez que tengo yo mi proyecto ya validado por el Pleno, pues llevarlo a cabo. Poner en marcha el plan diseñado a través de la ejecución de las acciones previstas para alcanzar los objetivos planteados de acuerdo con el cronograma establecido y realizando su seguimiento y eh, posterior evaluación. El seguimiento, pues, ¿para qué nos sirve? Pues para conocer la evaluación del grado de implantación del documento, si es acorde o no con lo planificado. ...ver un poco mejorar o en su caso tomar decisiones para hacer modificaciones... ...que nos puedan ayudar a mejorar todo el instrumento y para eso se elabora unas fichas. Con todo ese proceso hacemos lo que es la evaluación, que es un proceso final, casi final... ...aunque el seguimiento también puede considerarse una parte de la evaluación... ...para determinar el, tanto el cumplimiento del plan como el impacto que han tenido las acciones... Y para eso hacemos, eh, vemos el tratado de cumplimiento y la evaluación de los resultados, pero también nos tenemos en cuenta exactamente cómo se han llevado a cabo y si han tenido algún impacto en la sociedad. En algunos ayuntamientos se está llevando a cabo incluso una ordenanza para elevar el rango jurídico eh, de estos tipos de planes estratégicos el plan estratégico por áreas municipales me vais a decir pero habla de todos sí 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 trabajamos en deportes en cultura en medio ambiente en residuos en participación en tics en, en absolutamente en todas las áreas que te en obras en infraestructuras absolutamente en todas bueno, como no me quiero exceder mucho más, aunque el tema es apasionante y espero que os haya parecido apasionante, lo dejamos así aquí, aquí y quizás en otra edición podamos seguir profundizando sobre los planes estratégicos de igualdad, que como veis son una herramienta fundamental de los ayuntamientos y afortunadamente cada vez hay más ayuntamientos que los hacen. Muchísimas gracias, un abrazo desde Inciso Integración de Cristina Cancho, nos vemos en la siguiente edición de Castilla-La Mancha Activa. Un abrazo.